0: Degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. degenerado, Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuchen. Nuevamente estamos acá en Botas con Chiporro, en esta especial que estamos haciendo sobre los partidos de Chile Vamos, que ya terminamos con los partidos de Chile Vamos, dijimos que no íbamos a ver el PRI, y hoy, como les habíamos prometido, tenemos un programa de excepción. Tenemos hoy día un bonus track, preparado porque habíamos hablado mucho de los partidos pero habíamos hablado poco sobre los perfiles de la derecha es decir sobre los votantes tradicionales sobre estas nuevas especies estas tierras raras que han aparecido y precisamente como es debido tengo que presentar a mi gran amigo don Benjamín que está en Santiago y que ya lo conoce así es don Felipe muy buenas muy buenos días buenas tardes o noches depende del momento que nos escuchen muchas gracias don Felipe los saludo allá usted que está en el Gran Valparaíso yo acá en el Gran Santiago en una capital que a poco está liberando entre comillas del eh, cinta sí, de hecho tenemos sí. ahora no, no, tenemos sí. exacto parece exacto de hecho ya tenemos toque de queda a las 23 horas a partir de mañana viernes así que es algo bastante agradable para, ya se va relajando un poco las la restricciones al libre tránsito así podemos felices justamente este programa este episodio que forma parte de esta serie si le damos sin embargo tiene un cariz distinto y que nos no da mucha satisfacción porque ahora ya vamos a dejar atrás ¿no es cierto? el área directo de cada uno de los partidos o movimientos de la derecha sino que ahora Vamos a ir al votante, a esa, a al esa que rectora, va a la urna. Que va a la urna cada cuatro años. Bueno, ahora va a ser cada dos meses con el promedio de elecciones que vamos a tener ahora. Eh, no, y es, cantidad de cargos, cantidad de cargos. Yo no sé si la gente realmente. O sea, yo personalmente, yo que soy una persona que, creo que te pasa también, que estudiamos el tema, digamos, sabemos por quién votar, ya no tenemos idea, o sea, porque hay que votar coreo, porque hay que votar concejales, hay que votar acá, hay que votar allá. Ya la verdad es que cada vez más difícil. O sea, ahora. Son es que una sábana las papeletas. No, va a ser una. una eh, como como de mí. <ríe> en Venezuela, el tarjetón electoral. ¿eh? Va a ser el tarjetón electoral. Que ojo, ¿eh? el tarjetón el tarjetón electoral se votaba con un timbre, antiguamente. <ríe> se votaba, se con, votaba el con un timbre. Y siempre el partido que llevaba las de ganar, siempre estaba ubicado arriba y a la izquierda de la papeleta. ¿eh? Antes claro. eran los, los ADECO, los ADECO siempre antes estaban arriba y a la izquierda, y ahora el PSV. ¿eh? Entonces siempre el partido que eh, oficialista o el que llega a la delantera siempre está arriba y a la izquierda, cosa que es el, el subconsciente, hasta el subconsciente para votar de los venezolanos era socialista. Y lo es. Entonces, no, aquí en Chile vamos a tener sábanas, y vamos a votar hasta por gobernadoras regionales, que es un cargo que de atribuciones bastante eh, precarias, ¿eh? pero vamos a tener que ir a votarle igual. 15 elecciones vamos a tener, así es que hay que elevar el, el lápiz de ¿eh? dos. No, una cosa, es una cosa de, de locos, realmente. O sea, el nivel de cantidad de elecciones que van a haber es una cosa, o sea, es un safari electoral, diría yo, de, sin en los próximos las años. Sin contar las primarias, por supuesto. Entonces, claramente es un momento, pero de máximo, no solamente máxima atención, sino que también. De, eh, muy difícil entender electoralmente, pero no queremos hablar hoy día de las elecciones. Ya hemos hablado de la elección y hicimos hasta una, una serie sobre franja, que en realidad es una serie sobre elecciones. Y hoy queremos hablar más bien sobre esta derecha espiritual, lo que espiritualmente, estéticamente es la derecha. Y para eso hoy día tenemos un invitado, nuevamente un invitado pero de lujo Así es, porque tenemos entre nosotros a un amigo, un amigo Tenemos amigo, a la derecha misma. Tenemos a la derecha. Hay que decirlo así. Nada, nada de cosas. La encarnación de la derecha de que más, incluso más allá que la derecha de verdadera diría, de que, de que habíamos comentado la, la edición anterior. Yo creo que o está, sea, a la, está la a la derecha de Casimiro Marcó del Pont. Mariano Osorio, por ahí. Yo creo que este. Mariano era... Osorio un liberal. Un liberal, no, Mariano Osorio un, un liberal, claro. Exactamente, quizá que diríamos de lo que dieron después. No, o sea, aquí está la derecha, con nombre y apellido, ¿eh? con mayúsculas. Así que, sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro amigo don Alejandro Tapia Laforé. Bienvenido a Botas con tu gorro. Una institución. ¿Cómo Muy están, bien. amigos? ¿Cómo estás, San ¿Cómo estás, Felipe? un gusto estar con ustedes. En Botas con Chiporro. Un honor. No, nos honra a nosotros con, con tu presencia. El olor es nuestro. No, muchas, gracias, muchas gracias. Una tremenda presentación. ¿eh? Una tremenda presentación. No, <risa> no, 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 no. Muchas gracias. No muy lejos de la realidad. ¿eh? Yo siento que me han sacado del sarcofago ¿no? Directo. No, y, 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 y además hombre de mil combates. O sea, Uf, una, una historia política larga y de muchos episodios, digamos, dignos de.. de no, dignos de alabanza. Eh, eh, Tengo muchísimas anécdotas ¿ah? dentro, no. del, dentro del sarcófago, muchísimas. Bueno, precisamente hoy día hoy día queremos, ¿Mm? creo que acá va de, de, va de cajón, ¿tú? va un poco a la idea de sarcófago, pero va, ¿Mm? va de cajón el tema eh, del día, hoy día vamos a hablar, hemos hablado sobre las familias del régimen durante ¿Mm? este término tan, digamos, tardo franquista. Eh, de, Exactamente. De familias del régimen. Pero hoy día queremos hablar sobre esta idea de la derecha espiritual. ¿Qué se entiende por este votante de derecha? Yo creo, yo creo eh, Benjamín, yo creo, eh, Alejandro, que hay una distinción, podríamos decir, como la suma división de la derecha. Y creo, entre el votante. De y yo creo que no podemos confundirnos aquí. Aquí o se es momio o se es facho. Creo que la distinción entre ser momio y ser facho es una cosa que creo que se ha explorado muy poco en la literatura Es lo básico, es lo básico Yo alguna vez en una conversación, en un asado con amigos de, de derecha, de distintos, de distintos movimientos políticos Hacía la distinción entre ser momio y, y ser facho y yo mismo me autocalificaba como momio. Y una de mis amigas que estaba allí, que colaboraba en el movimiento gremial, me dice, igual que mi abuela. ¿No? Entonces, eh, claro, en realidad hoy día eso de ser momio está bastante olvidado. Los últimos momios eh, que es gente, por decirlo así, de orden, eh, muy religiosa. Pero, pero también hay que, hay que subrayar algo la gente momia era muy apegada a la tradición republicana de Chile, eso, eso es cierto. no El momio era conservador, pero también podía ser liberal, eh, aunque, digamos, el momio momio era del partido conservador, de misa dominical, se le asociaba, digamos, a, a, a la figura del patrón de fondo. Y claro, el facho ya es una cosa más, más moderna, no el facho ya es sí, más sí. propio al régimen militar. ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Es, un, es un producto de los años 70 De la polarización y el, y el gobierno militar yo diría, de hecho... yo, diría, yo, yo diría que Más que un producto del régimen militar Es un producto de la unidad popular Yo en eso eh, ¿Sí? sí compro la, la tesis que tiene Jocelyn Holt Liberal que dice que Yo creo que Jocelyn Holt es un liberal Pero claro, él no se siente momio eh, Pero es eh, el que nos dice que, claro, la derecha cuando se ve acorralada, lo que ocurre en, el año, en los años 60 y luego en los 70, se vuelve militarista. Ahí está la clave. El momio no es militarista y el facho es muy militarista. No, es muy pro es esa la, la verdad. Y, y de, hecho, de hecho el momio no, no tiene, digamos si uno piensa que el, el momio de, de, de todo el siglo XX fue muy parlamentario en general. Siempre pensó sí. que la solución era política, partidista, que la solución era parlamentaria. Y además ah. tampoco no tenía de dónde ser muy militar, porque en general se trata de orígenes muy distintos. Quizá tenía más de dónde ser un poco más, más cercana al mundo de la marinería. Y, como, decía, como decía ese debate, lo que hacía Garcena, él no ha sido partidario nunca de ningún alzamiento. ¿eh? Entonces, esa debilidad era antigua, digamos. Y, y recordemos que esto viene muy atrás. En la el, época mortal, ¿ya? ¿eh? Incluso, claro, incluso, claro. Más, que, que la aristocracia castellano vasca era muy amiga de los cabildos, de los consejos, de decidir todo en entes colegiados. No tenía una predilección por el hombre fuerte. Esto eh, propiciaron la, la abdicación de O'Higgins, fue pues, a regañadientes, tuvieron que, ante la anarquía y el caos eh, en Chile tuvieron que ceder el poder a la figura. De Portales o a los eh, presidentes que, eh, cuya época portales inició. Por lo tanto, el hombre de fuerte no es el arquetipo de, de cómo la aristocracia castellano vasca quería conseguir el poder, sino que más bien era más amiga de, de, lo, de, lo, de los consejos, de la decisión eh, en la Asamblea, y eso se claramente reflejado en el, la época parlamentaria. Había un origen social común también, en la, la tesis de la fronda. De la fronda aristocrática de Alberto Edwards. Tienen todo el mismo Exacto. tronco social, el mismo tronco cultural. El mundo militar siempre les fue ajeno, muy ajeno, y, y fueron. Hostil al, al mundo militar. Era de segundo orden. De segundo, hay, que sí, recordar, hay que recordar el golpe del 24, hay que recordar la dictadura de como muchos de ellos fueron perseguidos. Pienso en don Eliodoro en la familia Alessandri. Entonces siempre hubo una visión bastante antipática del militar. Y en los años 30, 40, una visión del militar se, se asociaba, ¿no?, a estos autoritarismos eh, o totalitarismos más bien europeos en que la derecha era completamente ajena, ¿no? la derecha era ajena a ese mundo. Eh, los que eran cercanos a ese mundo eran estos movimientos en la época, uno podría llamar nueva derecha, los que surgieron, ¿no? los jóvenes que surgieron del, del partido conservador, la falange, el agrario laborismo, etcétera, etcétera. ¿No? Y que venían, además, por ejemplo, mucho se ha hablado y, y generalmente se habla, por ejemplo, de González Fonmarés. Bueno, González Fonmarés no solamente es cosa de ver su, su historia, pero terminó, y esto es un dato que muy, se habla muy poco, pero él terminó de jefe de gabinete, perdón, terminó de jefe de campaña de Arturo Mate el año 52, O sea, estamos hablando de. Claro, que de, 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 yo el otro día lo, lo conversé haciendo una. guardando la, la, las proporciones decía que era como el jovino novoa de la época, o sea, la persona que encarnaba el ideario, el ideario de la derecha en el momento, o sea, eh, no se podía conseguir más de derecha que Arturo Mate, y no, él no, fue, el él 52, fue el año 52, exacto, En que mi candidato, eh, ojo, mi candidato hubiera sido el general Ibañez, sin duda. Eh. Yo hubiera votado norma, por don Pedro norma. Enrique Alfonso. Sí, <ríe> mi candidato, <ríe> el, 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 mi candidato era el radical, eh. el sector más conservador del Partido Radical, sin duda. Total, exacto. total, por eso. Habría votado por botón Pedro Enrique Alfonso. Okay. Absolutamente, pero, pero sí es cierto que este perfil del momio uh -huh. tiene de alguna manera esta, yo creo, y coincidimos es como la gran división que hay en la vista O sea, Momio no cualquiera es momio. O sea, hay que. No, no. No, no solamente ahora la cuestión yo, social, sino que también hay que hacer mérito. Sí, ahora yo debo hacer un alcance, porque he dicho que el momio es, eh, es reacio a la, a la solución militar y, y es un hombre de, de muñeca parlamentaria, pero básicamente hay que subrayar también el asunto de la religión. Yo creo que soy del sector de los momios. Eh, muy religiosos, y digamos que miraban y que miraron con cierto con cierto recelo el parlamentarismo y querían una solución de tipo más, eh, más novedosa del punto, de vista, eh, del punto de vista del orden político, del mundo corporativo, católico. Es decir, yo vendría a ser de la minoría de los momios. Minoría de los eso fue una cosa, esa fue una, una decisión más bien tardía por parte de los sectores momios chilenos. O sea, la, el, el, el apegarse de alguna manera y, y cambiar el discurso de el modelo del parlamentarismo, buscar otra forma de participación, eso es más bien eh, tardío. Pero lo cierto es que eh, se va generando por la necesidad, es decir, el fracaso sí, de, este, de esta sí. convivencia, de este antiguo consenso claro. y el poder reubicarse de alguna manera en el sistema. Y claramente uh -huh. allí, o sea, es lo que decíamos la vez pasada, los conservadores, por lo menos hasta el año, el año 40, todavía cuando hacían su... Eh, grandes congresos, eh, convenciones nacionales partían con un deum y después de eso, tenían lecturas en, en sus sesiones, tenían lecturas de encíclica, y terminaban con, con una con una misa pontifical casi, claro, evidentemente que... En aquella época no había ningún militante del Partido Conservador, militante adulto o de la juventud, que no conociera las encíclicas papás, ya, eso era básico. Hoy día nos parece una cuestión de otro mundo, y, y es otro mundo, porque que hoy día eh, son muy pocos, incluso aquellos, aquellos que se dicen católicos y que participan en política, que conocen a fondo las encíclicas. En aquella época, los conservadores conocían las encíclicas y, y muchos otros que no, que no eran del mundo católico las conocían también porque las encíclicas tenían una gran repercusión en la vida política. Pero aquí es donde se comienza a generar perdón, este quiebre entre... Por una parte, esta idea momia de, de carácter, pero el momio que quería otro tipo de soluciones. Y ahí, por ejemplo, surgen figuras, bueno, ¿para que hablar del tradicionalismo en general? Pero al menos en América, de tradición familiar y propiedad, eh, claro. León Plinio en los, sí, años, en los años 40, claro. es decir, una, una idea además de compatibilidad. O sea, la, la, la figura de, de, del doctor Plinio es una figura importante en la derecha, importante porque influye en Jaime Guzmán, pero influye en los años 60, ¿no? en los años 40. En los años 40 Plinio políticamente pesa, pero en Brasil, ¿no? y cada vez menos en los claro. 40, porque eh, él, fue, él fue diputado en, en una asamblea constituyente en los años 30, si mal no recuerdo, y luego su figura comienza a decaer en Chile, eh, su influencia en los sectores católicos en un sector muy minoritario del Partido Conservador, de jóvenes del, de la juventud conservadora que escribían en una revista que se llamaba, si mal no recuerdo, Cruz Espada forman otra revista que es Fiducia y esa gente se asocia a la, so, a la sociedad brasileña de defensa, tradición, familia y propiedad y luego la crean en Chile el año 67 a propósito de la, toda la discusión por la reforma agraria de FED aquí tengo, aquí, aquí tengo en mi mano el el libro, el clásico, el Frey, ah. eh, el que es un clásico. El libro que, se, que fue prohibido, ¿ah? ¿eh? Fue prohibido. El libro prohibido por el gobierno de Frey sí, sí, tenía. El, uno tenía que ir a comprarlo a Mendoza Claro, de hecho, el sí, ejemplar que tengo en mi mano es de la editorial Cruzada de Buenos Aires. Sí, y, sí. sí. Y hubo, claro. sucesivas, <risa> y hubo su, sí, sí. sucesivas reimpresiones porque, y circulaban okay. de mano en mano de forma clandestina porque Frey Montalva sí. había. El régimen pedesta, como, como bautizan a la, eso, al gobierno de Frey en, en, en este eso libro, pasó, el libro. Eso pasó con dos libros de la TFP. Pasó con Frey el Querenquist chileno en los 60 y con otro libro muy interesante en los años 70, el año 76, uno que se llamaba La Iglesia del Silencio en Chile. Ah, pero, ese prohibió, pero ese se prohibió por, por, eh, por los mismos militares que no querían molestar al cardenal Silva <risa> Enrique. Que ya tenían bastantes problemas con tenían para tener problemas. Tenían es, muchos pero problemas. Pero además, además hay un, otro factor, que es que desde el año 60, además hay que sumar desde de ahí en adelante también la influencia argentina, cierto el, el, el catolicismo exactamente argentino, pero también porque dentro del seno de la iglesia hay un crack muy grande, desde el año 62 en adelante, que deja perplejo, literalmente, muchos católicos, y la iglesia católica, evidentemente, deja de ser la base de sustentación de los conservadores, o la iglesia católica oficialmente, digamos, su, su nueva postura y eso, naturalmente, que produce Cierta radicalización de ciertos sectores A pesar de que el etos del momio no cambia Si se trata de cuestiones ¿Sí? internas Pero que producen, por ejemplo El surgimiento de movimientos como Fiducia Que, ojo, nosotros dijimos Vamos a hablar de movimientos de una tumba O sea, de, de, de cosas que no La gente no ubica tanto eh, bueno, bueno, muchos eh, autores sí eh, pero, Bueno, la eh, naftalina Uno cuando <ríe> habla de Fiducia empieza, empieza a oler la naftalina Bueno, Fiducia, fiducia tuvo una, una una, una importancia gravitante Nombrábamos el caso de, del Kierensky Chileno, Pero también era, es un movimiento Bastante raro en su época Sí, muy raro, la verdad es que estos jóvenes Que estaban en política Deciden abandonar El, el Partido Conservador Y deciden formar esta, esta Revista, este núcleo De jóvenes católicos en torno a la figura Del doctor Plinio Y bueno, forman, forman la, la sociedad chilena de defensa de la tradición Familia y propiedad, que bueno es una cosa bien rara, porque es un grupo que trata sobre política, pero también cuestiones religiosas. ¿no? Y desde esa postura, eh, algo extraña... Para, para Chile, ellos fueron los primeros en oponerse a la reforma agraria de Frey, que la, la calificaron de socialista y confiscatoria en el año 67. Fueron los primeros, antes que el Partido Conservador. De Así es. Muchos de ellos eran hijos de o sobrinos de diputados o senadores del Partido Conservador o de ex dirigentes del Partido Conservador. Hay que recordar que en esa época el Partido Conservador estaba reducido a una mínima expresión, ¿no? El año 65, diputado? 67. ¿Diputados? diputado. Claro, después de la, de la calamitosa claro, elección del 65. Exactamente. Claro, el año 67 ya existía el partido nacional, otra claro. cosa, pero, pero Fiducia, fiducia claro, tiene ese enfrentamiento y, ten, y bueno ya y era muy conocida por hacer campañas en las calles contra la reforma sí. agraria, es eh, muy conocido por sus capas rojas, sus estandartes rojos con el león dorado, eh, y hubo mucha gente de derecha que, que apoyaba, que firmaba, y luego pasa algo muy, muy raro, durante la época de la Unidad Popular ellos deciden irse de Chile, muchos le reprocharon eso al grupo Fiducia, a la TFP, eh, y crean la revista Fiducia en el exilio ¿no? sin que nunca fueran perseguidos como Cuba en el exilio exactamente pero su gran actuación fue durante Ahí la reforma Cuba en el exilio pero, pero influyen Influyen básicamente en Jaime Guzmán Jaime Guzmán recuerden que escribió en Fiducia Poco antes de fundar el movimiento gremial eh, eh, Colabora entre el 64 Y el 65 Y el 66, creo que se funda Si mal no recuerdo el movimiento gremial 66, exacto El 66, él ya se dedica Perdón, 67, eh, 67, 67, 67. 67 Pero el 66 es candidato, es candidato Al, al algo, Centro alumno de, de de Derecho, de Derecho Al exacto. Centro de, Alumnos de Derecho Él ya cuando es candidato al Centro de Alumnos de Derecho Ya ha roto con Fiducia Claro, Fiducia Fiducia pierde importancia, evidentemente. Pierde importancia, pierde importancia eh, digo, por, por, porque ellos abandonan el país durante la Unidad Popular y porque después el gobierno militar no los deja actuar en política, porque claro inmediatamente comienzan, eh, comienza el choque con, con, con la jerarquía eclesiástica el gobierno militar no quería tener más conflictos con, con, con el cardenal Silva enríquez ni con, ni, ni con el clero, ni con los obispos, porque ya tenían muchísimos por el tema de los derechos humanos, eh, y por lo tanto le prohíben a, a Fiducia eh, eh, sacar la revista eh, y publicar cualquier libro eh, contra los obispos. Y de forma clandestina, el año 76, ellos sacan la Iglesia del Silencio en Chile, que lo van distribuyendo mano a mano durante todo el país, pero ellos no vuelven a aparecer hasta el año 83, cuando el gobierno militar les permite actuar y, y ellos comienzan a denunciar la colaboración del algunos miembros del clero, de algunos miembros de la jerarquía, con la subversión marxista y eso, pero ahí recién comienzan a aparecer de nuevo. Y hay fotos, de hecho, de, de año 86, 87, marchando por el Paseo Humada, en, en algunas imágenes donde aparecen con sus capas rojas, con estos estandartes con el león rampante, y claro, de, de ahí en adelante ya Fiducia va a ser un, un antecedente, aunque ojo, ¿eh? dicen, yo lo sé, porque yo no, la, no, no he tenido nunca el, el placer de asistir, Todavía existe alguna versión de la TFP chilena y, y dicen claro, además existe, que la existe remasterizada en páginas como Acción Familia. Es, Acción es, Familia es, es la TFP, la exacto, original. Claro, MultiRut. No, no Juan Antonio Monte, Antonio Monte. El MultiRut. Antonio El MultiRut de los. <risa> Exactamente. Y bueno, dicen dicen eso sí que la, las comidas son factuosas. Bueno, yo, eh, bueno, tú Felipe, que me conoces mucho más tiempo, eh, sabes que yo participé. Con, con, con fiducia con la TFP Y tuve el privilegio de viajar a Europa con ellos Y tuve el privilegio de Residir en un chateau, en un castillo Que ellos tienen en Francia Y puedo decir que las comidas son muy buenas
1: <risa> sí, <risa>
0: tuve, 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 tuve el <risa> placer De estar con con el, con el jefe de la Casa Imperial Brasileña que es miembro Ah, de don, don Bertrand, perdón no, no, Pedro. su hermano, don Luis Don Luis de Orléans Paragán Hermano don Bertrand ¿Se acuerdan del play? cito el año 93 pues ¿eh? 93. aparecía él en la Oye, franja oh, rey, sacaron, el ¿Ah? el, sacaron el 13%, no, es de, no, es el 13% no, no deja de ser y en, el, no, no deja de ser. No, y en Minas Gerais en, en, en el Mato Grosso en, en, en Río Grande de Do Sur le fue bastante bien a, a, a la monarquía sí, sí. ojo, esto, 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 esto monarquía. Para, para contextualizar ¿a? cuando en Brasil volvió ser todo este este sistema, terminó este sistema de dicta blanda que había en Brasil eh, de, de <ríe> democracia bipartidista <ríe> hubo polio por ley y terminó el, el gobierno militar brasileño, hubo una, un cambio constitucional que va a finalizar esta constitución del año 88. Pero hay un diputado que dice: en, hay que hacer un plebiscito años más tarde para ratificar si queremos presidencialismo o parlamentarismo. Y hay un diputado que dice: ¿Y si ponemos monarquía? Y bueno, la cosa es que él era monárquico, en Brasil, ustedes saben que fue imperio, y Así es. este diputado. Fue el voto clave. Entonces, gracias a este voto clave, es que fue posible que el año 93 se hiciera un plebiscito entre parlamentarismo, presidencialismo y monarquía. Y monarquía. Y la monarquía, la monarquía tuvo franja electoral. Eso es un dato es. sabrosísimo. Y eso, amigos, eso, fue, eso fue el año 93. Y el año 92. Sí, sí. El año 92. ...o el 93, un poco antes del plebiscito... ...la TFP trajo a Chile a Don Bertrand... ...hermano del jefe, jefe de la Casa Imperial... ...y bueno, y aquí evidentemente... ...como era eh, miembro de la Casa Imperial... ...y se estaba a puertas de un plebiscito... ...evidentemente el gobierno le puso... ...una escolta con carabinero ...y bueno, y aquí lo más granado del mundo momio... ...recibió feliz a Don Bertrand... ...desde eh, el general Pinochet... ...el almirante Martínez Buch eh, ...ex miembros del gobierno militar... ...doña Alejandra de Habsburgo... ...don Héctor Rieles... Bueno, toda la, lo más granado del mundo momio. Pura tijera. institución, don Don Estarri. ...invitución... ...y Eso claro. señora <risa> ...Alexandre de Habsburgo, Arturo ...claro... exactamente, exactamente. esto siempre hemos dicho, siempre hemos dicho con Don Felipe que si hubiera una monarquía en Chile, le pondríamos a ella de, de monarca y a Don Héctor virre bueno, de consorte. por supuesto, por supuesto. <risa> Oiga, pero si, si oigan, pero si Don, don Héctor le no, ofrecemos mal que mal que el que trono en, de Chile. Por favor. <risa> mal que mal buen impostador en el Vaticano. Así claro, tuvo la mediación mal. Contaba, claro, fue, porque también lo fue en Francia y en el Vaticano y contaba en algún video en YouTube y su avatar es como, como embajador y la negociación eh, ardua que tuvo en, en, en esos en momentos que se creía que que de Argentina iba a ir la guerra. Me acaba de venir la Adelante. imagen mental, no solo de don Héctor Rielde, sino de eh, también de don, de don Mariano Fontesías. Estamos hablando de la imagen de Lomomio. Es decir, de no, lo momio, no, no. es lo como momio. la imagen el mundo de las ideas de Platón, pero con esta imagen, lo está ahí. Aparte, está ahí. Y claro, que fue recibido por. Bueno, por lo más granado del mundo, del mundo de derecha, eh, por el mundo momio, y bueno, y, por, y, por, y por también por los nuevos, uh, por los miembros de la nueva derecha, por el mundo facho también, porque claro, participan también los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que lo reciben. Fue, fue en esa misma época que también recibimos la visita de Margaret Thatcher, que puede ser más eh, simpática para otro sector de la derecha pero era, es una, una época de visitas ilustres, sin duda ¿Ah? <risa> Hayek vino también en la misma época Hayek vino también, exactamente pero bueno, el importante para lo que estamos hablando sin duda, el príncipe Bertrand bueno, el, el, precisamente eh, el, el, la idea de momio o de este concepto de momio está muy ligado a este mundo está muy ligado al mundo de la iglesia. Y ojo, por favor, no, estamos, no piense cuando hablamos de iglesia. Para el caso de momio, estamos pensando en las guitarras. No estamos pensando en eso. No, no, no es el, en el concepto mental al que estamos aludiendo. Estamos no, aludiendo es a otro de, tipo de Eso es más propio del mundo social cristiano. O de un mundo social cristiano. Sí, o así es, así lo bien. que vamos a llamar más adelante Chonsta. No, Chonsta, sino Chonsta. Ese otro tipo de, de, de facho que vamos a analizar. Pero este es el momio. O sea, Describamos cómo es el momio, estéticamente. Bueno, estéticamente, bueno, las señoras son más reconocidas. Eh, ah, sí, totalmente. totalmente. Uno, totalmente. Las puede uno todavía las puede encontrar en alguna parroquia de Providencia ¿no? o de las Condes. Son señoras que siempre se visten de gris, de beige, arito perla, collar de collar. Lo que hemos denominado <ríe> los aresandistas. No, claro, claro so, esa señora, esa, esa señora que, que dijo en aquel documental que bautizó este podcast eh, las veces que quieran firme ¿Eh? exactamente, exactamente, claro. exactamente exactamente claro so, 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 eh, claro, claro y son señoras que eh, en su momento votaron a muchas de ellas por don Jorge Alessandria sin duda, sin duda. Sí, totalmente. Y, y bueno, el, los hombres son caballeros que, bueno, van a misa, con corbata. Hoy, 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 hoy por hoy la corbata ya es escasea. un elemento eh, escasea. Son señores de corbata. Eh, lo, 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 lo clave, más que la corbata, el pañuelo, el pañuelo del bolsillo superior. Muchos de ellos visten de chaqueta cruzada, con, con botones dorados. Bueno, todos conocemos a un caballero que es muy momio, ¿no? para vestirse especial. Y habla como un momio. Eso, eso y es importante. Es, es un registro sí es. de habla que no está. No, no es el cuico. No se imaginen aquí tampoco. no no, no, no Es no. distinto. El cuico es una degeneración eh, ochentena en adelante. Exactamente. Eh, vale, también, eh, es el ritmo eh, al lado del momio. Total. Claro, exactamente. Mire, no yo, tiene yo, tanta yo, plata quizás el. Pituco no hay el... gente de tanto. No, no, el momio no, 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 no gente, no, no. hay gente de riqueza. Es gente sí con un buen pasar. De abolengo, Acomodado, de abolengo, de abolengo creo, pero te de preocupa de preocup mucho más en, otras cosas. En política, en política yo creo que el último, último, último momio es don Carlos Larraín, eh, momio sí. y tuco. Y, y de las mujeres, no en política, yo recuerdo. Eh, que era que era señora de diplomático, eh, doña Julita Stauruaga, que en paz descanse, que vivía en un departamento enanísimo, en la pobreza misma, sostenida por su amistad. Ella era auténticamente eh, pituca, no sé si tan momia, pero pituca al menos, ¿no? Doña Mary Ross McGill también. Bueno, ella muy pituca también. Eh, sí. Apoya al Partido Republicano, apoya el Partido así Republicano. Es, esta sí. hecho, así es. Exactamente, exactamente. <ríe> Pero ya es una, ya es una especie en extinción. El momio es una especie en, en extinción. Que ya no, claro, ya. O sea, le va a llegar el hecho biológico. Sí, sí. A muchos de hecho ya le llegó el hecho biológico. <risa> sí, 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 sí. Sí. Eh, y una, uno los puede ver todavía en Providencia, si uno sale, por ejemplo, hacia hacia Toalaba. Uno a veces lo ve en la mañana Y, 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 y cómo se llama la señora, sobre todo eh, Saliendo a pasear o saliendo a comprar alguna cosa eh, oh, Pero es un, oh, un perfil muy especial Sí, sí, caballeros todavía van a comprarle al mercurio Al mercurio a mercurio un kiosco digamos, determinado eh, Van a la misma parroquia Conocen al cura de toda la vida En fin eh, es gente que, bueno, más de alguna vez eh, hemos tenido, o nuestra familia, digamos, tenemos algún algún pariente de momio, o alguna persona que conozco, no, pero digo, ya son personas son personas muy mayores, ¿no? El, la, la forma mentis del momio eso ya prácticamente está desa desaparecido. ¿no? No, no sé si tú te acuerdas de una entrevista del, del clima dos entrevistas del clima una eh, a don eh, Maximiano Griffin Ah, erótico, eh, de eh, fiducia sí, gran entrevista. Exacto. Sí, sí. y la otra y la, y la otra eh, a eh, doña lucía gallo o lucía Gallo. sí ella la, sí, la recuerdo en especial de, me parece que era especial de derecha me parece ¿eh? sí hicieron sí. un especial de derecha Sí, sí, sí. sí, de esto el click lo no, bautizó es, como especial de centro-derecha. <risa> 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 Maximiano Griffin es, es el icono del, del personaje de, de Fiducia. Él se retiró de Fiducia meme. hace mucho tiempo, pero es vale. el meme Fiducia, el meme Fiducia. Sí, sí. <risa> y bueno, el, el, eh, y también el caso de, de Lucía Gallo, estaba pensando a Lucía Gallo, dependiendo cómo él lo diga, ella, digamos, de, decía que en el fondo... Era, era, muy compuesta, se vestía muy bien, porque se vestía de ferragamo todos los días. Exactamente, un sí, sí. más de, claro, pero él, pero él decía que le encantaba ir con su nana a arrancarse a comer a, a comerse un lomito al dominoes. Sí, y siempre, es siempre, siempre estos dos, estos dos eh, personajes siempre se han hincapié en tienen que ser las empleadas, como le, como le dicen. Eh, claro, la pues empleada decía Gallo también Que la empleada tenía que decirse bien Ser limpia, ser decente Que sé yo no, Sería un hombre honorable la <risa> No, y hay gente Es hay gente que, y, 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 y hay gente, Sí, sí y hay gente que jamás va a decir la nana no Jamás, nunca No, ¿no? jamás claro. la empleada, no, nunca, sí. Porque hay gente Es gente que ya ha tenido a su mamá eh, y, y, eso, y eso es lo que va a diferenciar socialmente a, al, 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 al pituco del cuico Y por lo tanto al momio Al, al momio de verdad ¿No? De, del facho. El momio ha eh, pasado porque, sobre todo, digamos, ha, ha viajado por Europa, ha conocido cosas muy, muy interesantes, pero en realidad no, no tiene una vía, digamos, de ostentación, sino que más bien... Pero una, es una vía bien austera, en general. Muy austera, muy austera. La clase alta chilena siempre fue muy austera. Y fue muy austera porque el país era muy pobre. Y por lo tanto, cualquier cosa que se escapara a esa, a esa austeridad, a esos colores apagados, eh, causaba molestia. Estoy pensando en, en, la, en los nuevos ricos, sobre todo de la colonia árabe en los años 40 y 50. Que era una cosa muy ostentosa y que para el... Y Tuco, el momio el tradicional, le parecía una cosa espantosa, realmente. Una cosa que vulgar y qué sé yo. Eh, pero producto de un país muy pobre teníamos una, teníamos una clase alta, una aristocracia que se dedicó a hacer política, porque eso es lo fundamental. ¿eh? Eh, muy austera, muy religiosa en parte, y, y dedicada a política. ¿eh? Tuvimos una clase alta. Eh, ...responsable con el país, con, con las instituciones del Estado. Esto lo decía Jaime Guzmán, ¿eh? que, que no es una figura a, a la cual yo admiré mucho, pero... Eh, Jaime Guzmán decía una frase muy muy interesante comparando a Chile con Argentina, mientras la aristocracia claro. a, a, eh, argentina se dedicaba a jugar polo, la nuestra construía un país, ¿no? y, y, y eso empezó es a ganar dinero. dinero, exacto, claro. Exactamente, exactamente, es el gran mérito de la, de la de la aristocracia, de la clase alta, de la élite chilena, ¿no? Es el gran mérito. Y los que tienen los que tienen más plata le oran al municipal, a la Orden de Malta, eh, hay, algo, eh, hay, algo que fun hay, hay algo que es fundamental. Hay algo que es fundamental. Pensemos en alguien como Federico Santamaría. O Federico ah, Santamaría, pero cuando no, muere. Toda su fortuna. Toda su fortuna hoy día es una universidad. Hay que ver si alguien hoy día hace ese tipo de cosas. ¿no? Doña Juana Rocha. la aristócrata? ¿no? La mujer más rica de Chile, ¿no? Que murió muy pobre. Bueno, ¿no? Y muy santa. La, ¿no? la, personalmente, sí, creo que si es que habría que condensar al momio en una radio, yo diría que era la radio del conquistador antigua. Es decir, de, eh. de o. Pausa, tenía un ah, programa sí, que no, se no, llamaba no. Sintonía Fina eh, Sí, 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 sí está claro Y, y era y, y música como orquestal Entonces no, 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 no generaba mucho, mucho problema. Era una música ideal como para ponerla Me imagino que en, en, una, en una Reunión social, <risa> como que podía Perfectamente poner esa música y no había ningún problema Era una reunión eh, social, viviendo el... el Mercurio Exactamente Claro, día, día la tarde domingo, Día claro. domingo, exactamente, después de misa, <ríe> obvio sí. Y un aperitivo claro, y, ape y... y después, eh, claro, exactamente. exactamente Es como <ríe> el comercial de, de, de Clos de Pirque, el famoso comercial de... <ríe> <ríe> es como esa gente,
1: imagínense <ríe> esa imagen,
0: así todos con corbata en un cumpleaños
1: ese es el pero, ese, eh,
0: pero ese es otro Chile, ¿eh? eso ya, ya no existe, ya no existe Claro, Chile. hay algunos personajes, don José Joaquín Ugarte, por ejemplo, que todavía tienen esa, esa reminiscencia eh, pero hay otro tipo de momio Hemos mencionado los alesandristas en general Que es un concepto mental Porque en realidad, en realidad no, no creo que hayan alesandristas puros o sea, así lo hay Pero son momios también, es como parte de su grupo eh, Los auténticos ale, alesandristas ya no existen Es decir, cuando ustedes Hablan de alessandristas, no sé, se me vienen a la cabeza Los partidarios del alcalde de Santiago Que no, digamos no, no, tira, no, no. Nada, que ver, nada que ver Con, con, con con el Paleta, o con el León, o con los votantes del Paleta, sobre todo. Pero está aquí un personaje que nosotros tenemos devoción, que es Alessandri Arturo De <ríe> <Alessandribeza>, que <ríe> sí, el año, el año, lo decíamos año, por él. Claro, que el año 89 incluso, ya don Arturo Alessandri hizo nada como posible candidato a presidencia de la República. y le hace una entrevista que él, bueno, antes de eso, el año 88 apareció la frase del sí, con ah, y, y él llama a los alessandristas. Exactamente, a votar que sí, Porque exactamente. Eh, su padre habría votado que sí y su sí, abuelo habría votado eh, que sí. Él, el, el año 88, entre los grupos, eh, grupúsculos que apoyaban al sí, al había un sector que le llamaba los alessandristas. Y era una cosa, en realidad eran los partidarios de Don Jorge, pero que era un grupo muy pequeño, era un grupo muy pequeño y que no alcanzaban ni siquiera a constituir un partido. La, 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 la realidad es que la mayoría de esos... Caballeros, ¿no? esos señores y señoras que eran del grupo de Los Alessandricas, terminaron, los que decidieron militar, terminaron en Renovación Nacional. Ahí ¿Qué es lo que hablábamos con, con Don Rodrigo. En, que era el capítulo, la de claro, exacto, en el capítulo anterior. Claro, exactamente. exactamente. Una parte de la derecha, de la ex derecha parlamentarista, parlamentaria, la tradicional, entró a Renovación Nacional. Sí, sí claro. Sí. Y de ahí el choque con ¿Eh? la UDI, ¿no? que era la UDI popular. Eh, de ahí vienen los apelativos a, a Pablo Longueira como Pungueira, que es una cosa que lo miraba muy en menos, muy en menos. Sí. Esto de la derecha tecnocrática y la derecha oligárquica. Hemos dicho que el momio es una especie como de versión pura o, o de laboratorio. O tradicional de esta idea del de, de votante derecha Que más que el votante Tiene como el etos de la derecha Pero ya es más bien antigua Ya no se habla tanto de momio no. Es muy raro que alguien hable de momio en general Pero si sí el término no, no. ya Que acapara el vocabulario político Es de facho, ya se habla facho, de los claro. fachos sí. Y quizá el, la, la figura más primigenia es lo que hemos Llamado con, con Don Benjamín El llamado pirochetismo espiritual ¿ah? concepto, concepto aquel ¿A qué, nos referimos con el, con, ¿A qué nos referimos con el pinochetismo? Me gustaría, me gustaría saber qué es el pinochetismo espiritual. ¿ah? Porque, <risa> sé, sé qué es el pinochetismo, ¿ah? pero el pinochetismo espiritual es para mí una novedad. Me estoy desayunando. El, el, el pinochetismo espiritual tiene que ver con esa base de votantes que de muy diversas extracciones y raigambre, pero que se une en, en la adhesión al rey. Nosotros habíamos hablado de las familias del régimen, por las familias políticas que daban la sustentación política del régimen, pero ahora nos estamos refiriendo a esos votantes, a esa organización de la sociedad civil, las fuerzas vivas ¿eh? como siempre se suele decir que, que son, que se identifican con el régimen o se identifican, y, y hay muchas expresiones, obviamente se llama Chile la dama rojo de verde todos los colores los clubes de Guaso. Eh, etcétera, diversas organizaciones intermedias que prestan su apoyo y están con carteles ahí diciendo <risa> eh, eh, sin, duda, eh? Eh, sin duda gente muy diversa, muy diversa eh, y hay que ir ordenando bueno. un poco este este abanico de gente diversa <risa>
1: sí, o sea, de gente, de
0: gente, de gente distinta,
1: digamos, ¿no? de gente ah, diversa no suena
0: un concepto que nos aplica sí. Sí, un, 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 concept, un concepto un tanto un tanto contemporáneo y, 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 y conflictivo. Equívoco. Equívoco, exactamente. Sí, bueno, el régimen militar y la figura general Pinochet concitó apoyos en distintos sectores sociales, fue transversal en la élite, en la clase media y en el mundo popular. Yo diría que el mundo de la élite de la social fue, fue reacia, ¿no? Reacia, es decir, fueron partidarios del, del pronunciamiento, del golpe eh, pero eh, y tenían buenas relaciones con los militares y tenían buenas relaciones con el jefe del Estado pero eso del pinochetismo nunca les terminó de convencer por esto que decíamos antes ¿no? que el, el mundo de la derecha tradicional, el momiaje no, no le gustaba el, el, el militarismo no le gustaba esta cosa que el, el que un militar estuviera a cargo era una cosa, una cosa muy, muy anómala en, el, en y de en emergencia y de emergencia, exactamente en cambio yo diría que, el, que la base <risas> del apoyo a la figura del general Pinochet está en la clase media y en el mundo popular, sin duda mundo rural Y en el mundo rural, qué? Y en, el mundo rural ah, en el mundo rural, en, 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 el, mundo, en el mundo indígena, ¿no? hoy también. día que está tan, tan en boga el tema de la Araucanía y de la subversión en la Araucanía, hay que recordar no esa región de la Araucanía que apoya con más del 51, 52%, 54%, 58 en el año, 54% gracias por corregirme el año 88 en el plebiscito, ¿no? Eh, sí, el pinochetismo es una cosa transversal, eh, políticamente hubo distintos movimientos, la derecha tecnocrática, el mundo gremial, digamos gremialista más que gremial, cuya cabeza era Jaime Guzmán, el mundo del alessandrismo, o alessandristas, de lo que ya hablamos, ¿no? pero Los a los alessandristas, los alessandristas que hacían parte del partido nacional, pero que eran una parte del partido nacional. Porque el partido nacional tenía este sector parlamentarista, donde estaba el alessandrismo conservador o liberal, pero estaba el mundo del jartismo, que venía de la corriente nacionalista, ajena al mundo del, del momiaje, tenemos también a los nacionalistas más duros, como Pablo Goberías lo que había sido patria y libertad, que crean el ¿Qué eso de, de porniculado momiaje que eso por ningún no, lado es momiaje. Don Pablo, Don Pablo Rodríguez viene del tronco radical. Viene del tronco radical. Eh, nacional... recuerden, recuerden que que y Libertad es un movimiento nacionalista eh, y, laico, y laico. ¿no? Eh, no tiene nada que ver con el tronco ca católico conservador. Y bueno, está el mundo, el mundo evangélico. Un mundo muy importante. ¿eh? Esto producto de la, choque del choque del régimen con la jerarquía católica es un mundo muy diverso, muy diverso y que tiene distintas, eh, distintos movimientos, distintos micropartidos cuando ya los partidos se, se autorizan en los años 80, eh, grupúsculos nacionalistas un amigo mío en la universidad, que es mayor que yo por supuesto eh, después del, del atentado del año 86 al presidente de la república decide crear el movimiento 9 de septiembre el atentado fue el 7, pero no sé por qué le pusieron 9. Ah, sí, porque el día 9 fue la concentración que se hizo. En, en reparación al, al intento de que fue gigantesco. Entonces, como había sido la concentración más grande hasta el momento, este amigo mío, estos amigos míos, eran dos hermanos, eh, conforman el movimiento 9 de septiembre, que después le pusieron XX, porque en, en romano 99, XX, ¿no? Y sí, es, en muy, X, es muy facho poner, poner eh, abreviar como 11X73. ¿no? Exactamente, exactamente, totalmente. Crearon, era el Frente Nacionalista 9 de septiembre. Y eh, negociaban en las universidades con la UDI, con el gremialismo, con la Juventud de Renovación Nacional, con el movimiento nacionalista universitario. Era una época donde habían muchísimos grupos, muchísimos grupúsculos, eh, distintos gurúes. No, era una época interesante para la política y gente muy formada bueno, todavía, todavía. Precisamente cuando sobreviene el 11 de septiembre después hay una, un reali realineamiento porque los partidos políticos se disuelven, que están en receso y se disuelven posteriormente y naturalmente que la derecha tiene que buscar nuevas formas de expresarse y surge lo que hemos llamado este, con el tiempo o se va forjando esta idea del pinochetismo espiritual es decir, de las personas que están ligadas espiritualmente, no solamente política sino que casi espiritualmente como decía don Rodrigo que le van a, iban a, a pinochet a hacer el aguante que aplaudían sí. todo lo que había la Junta. La, la, verdad, la verdad es que me, me, me da mucha risa el, el término pinochetismo espiritual. Me recuerda, disculpe la, la comparación, pero el término hitlerismo esotérico, ¿no? Una cosa que no, 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 deja, no deja darme mucha risa, ¿no? Eh, pero sí. Eh, entiendo a, a lo que se quieren referir y, tiene, también, tiene también una analogía con el franquismo claro eh, claro, eh, claro. ese soporte civil del gobierno del, 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 del generalísimo que después redundaría en expresiones la en las más diversas expresiones partidarias principalmente Pero fundamentalmente popular, en... en acción popular fundamentalmente en acción popular ah. alianza popular claro alianza popular Alianza, alianza popular, popular y... la peruana <risa> es la peruana exactamente <risa> <el, con> la... <risa> Belaun de Terry y, y Doña Exacto. Lourdes Flores y sí, Alianza Popular y la UCD y la UCD y la UCD, claro. Pero, pero, ¿y lo estoy haciendo el lo... cálculo? Hacíamos el cálculo de cuánto sumaban ambas. Claro, porque en el año 77, sumamos, si, si sumamos y si vamos a las primeras elecciones, Julio 77, si sumamos UCD, al, Alianza Ay. Popular y otros otros partidos entre ellos ¿Qué? podemos el eh, Falange Española, toda la eh, atomización, fuerza, fuerza nueva, sumaban un 45 ah, no por es <risa> ciento. <especial, para nada risa> una, una, una cifra que nos parece muy familiar acá en con con lo del plebiscito. Sí. <risa> es sí. <Hay> una cifra <risa> que parece que bastante universal de la derecha. La derecha es eso. Pero también 45 por ciento. Eh, importante es decir importante, la, la, derecha, la, la, derecha, la derecha la derecha con Pinochet fue el 40 45 Antes la derecha era un tercio era mucho menos incluso menos, el, hecho, partido, si un, el, part, el partido nacional en el año 73 el parlamentario sacó un 21, un 21. o sea Pinochet y de no, hecho más que dobló a la derecha dobló a la muchos derecha. dicen muchos dicen el tercio esto es una una cosa un poco mítica muchos dicen bueno la derecha era el tercio y habían tres tercios no Eso no es tan así, porque, de hecho, si uno, lo, si uno lo pone en perspectiva, claro, don Jorge Alessandri obtiene un 35 y algo por ciento. Mm. ¿Pero por qué es don Jorge Alessandri? Porque ah, en el año 69 exacto. el Partido Nacional ya ha logrado un 20. Es decir, hay okay. un 15% por ciento que vota por Alessandri, por los alessandristas. O sea, exacto. porque le tenía mucho exacto. respeto a Alessandri. Son, lo, son los auténticos alessandristas, exactamente ese 15%. Por ciento. El claro, que la derecha de dura, la derecha dura antes de Pinochet era un... Um, um, o sea, la de este Invento. que iba a votar por los partidos. Era un 20% ahora. Ese, ese, bueno, el, ese votante, que decía. ¿Por pero, ¿quién va a estamos a hablando de Gustavo Lezandre, señor. <risa> 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 en, el, en, el, en ese mítico documental La Batalla de Chile. Así es. Ah, el, y el otro, el el el, el, el perdona, el el ¿Cómo no se llama? El del acuerdo. Hay que. Ah, el, co <risa> El Frente Popular va a quedar hecho ceniza. ¿Qué ¿Qué ¡Ceniza! El Frente Popular va a ser hecho ceniza, sí. sí no, ¿Cuánto le da a usted las elecciones? Eh, eh, 70 por 20, 20 por 70, dice, eh, pero lo fundamental es que van, a, que van a hacer cenizas al Frente Popular. Eh, él es un auténtico momio, pero hay que recordar algo, hay que recordar algo, estamos hablando de la, de, de la derecha en los años 60, pero la derecha en los años 40 tenía más del 50% de ah, los sí. votos, es decir, claro. tenía la mayoría del Congreso en las elecciones del año 51 no, de las, del 46. 46. O sea, claro. el 46 don Fernando Alessandro y Cruzco, que sacan el 57% de los votos, hubieran ¿no? ganado de Calle unidos. De Calle, por supuesto. Por supuesto. Pero lo que pasa Pero todavía es que, había la esperanza de que iban a ganar por separado. Sí, lo que pasa es que a cierta derecha, don Eduardo Cruzco, que les parecía eh, inaceptable. ¿no? Inaceptable. lo consideraba una suerte de, de fascista ¿no? eh, estaba muy lejos de ser un fascista pero a cierta derecha le parecía espantoso lo eh, en la línea de otros candidatos como don Jaime Larraín decía Moreno no, gran referente de la derecha ¿no? y hombre,
1: le, le
0: llamaban el conde no, a don Jaime Larraín miembro eh, el Prat. partido conservador y que después termina don Jorge Prat, don Jorge Prat otra figura histórica, pero don Jorge Prat es ajeno al mundo de la derecha don Jorge Prat sí, no es de nacionalista exactamente en cambio, don Jaime Larraín García Moreno fue militante del Partido Conservador y luego funda este mítico partido, el Agrario Laborismo. ¿no? El Partido Agrario Laborísimo. Que terminó siendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Era como, una, era como la suerte de la UCC. ¿eh? Si no que quiere... <risa> ah, no, un... sí, Bueno, había se... muchos momios que apoyaban a la UCC. ¿eh? Ojo. Francisco se... ¿no? Rasturi, don Francisco Javier Razuri y su señora, la Tollito Valle, eran momios, momios, momios. Momio. auténticamente momios. ¿no? Tal, del, tronco, del tronco liberal pero momio. No, o sea, no tenían por <risa> dónde no ser momio. Errázuri y ovalle. Que venían, venían desde el fundador de la república. O del fundador del, ni siquiera de la república, el fundador del país. O sea, del, <risa> mucho antes. Exacto. O nación. sea, uno va a encontrar cómo, Francisco Javier Herrsuri toda la toda la historia, o son sea, a 1670, y van a contar que Francisco Javier Básur estaba en algún cabildo. O sea, términos no, que, que, palabras que... Claro, y después fue, era senador propietario por Colchagua. O sea, era una por estaba... Colchagua, exactamente. Claro. Y hay que recordar, recordemos a su señora teciendo en el Congreso. <risa> una, <risa> escena, una escena <risa> mítica. Mítica. <Bueno>. Y... <risa> Doña Toyita. precisamente Todita era diputada por Colchagua y Cardenal Era Carlos. diputada, era diputada por Colchagua Luego la reemplazó a Alejandro García Huidobro, Que termina siendo hoy senador por la UDI Exactamente Pero sus orígenes eran están en la UCC Y de hecho eran, no solamente era, era, eran, digamos, eh, representantes de, de Colchagua y Maule Sino que eran dueños también de... Claro, exactamente De, 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 de esa o sea, se, son se entre, sí. Cardoen, entre Cardoen exactamente. y, y Arrasulito eso Exacto. no es no el dueño. Hay que recordar que el partido, la UCC después termina siendo la UCCP, ¿verdad? la Unión de Centro sí. Centro Progresista, y era una especie de amalgama entre momiaje y militares en realidad. Ah, hay que, yo creo que ese, 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 otro, ese, ese otro gran tema dentro de la derecha los, los partidos militares y los fracasos no Porque han sido todos unos fracasos los partidos de militares sí Hay, fracasos que, hay que buscar fracasos. el porqué de eso sí, ah, así es. Bueno, estábamos, estábamos hablando respecto a la eh, derecha Perdón, al pinochetismo espiritual Y queríamos entonces examinar un poquito qué, de, qué, de qué iba un poco este pinochetismo espiritual Dónde participaba Y habíamos mencionado algunas cosas ¿no? Habíamos dicho que después del... del años 73 había una especie de reorganización y naturalmente que empezaron a surgir el caso del Frente Juvenil de Unidad Nacional eh, fundado sí. por Jaime Guzmán ahí en Jaime. El, el discurso de Tacarilla, pero me, me, pero, me pero me parece que el Frente Juvenil de Unidad Nacional es anterior al mítico acto Tenía de, de Tacarilla del año 70 y 77 y me parece que el Frente Juvenil de Unidad Nacional es del año o fines del 75 o del 76, sí, es un poco por más Sí, sí. De ellos, ellos crearon la canción Chile eres tú. Exactamente, exactamente. Exactamente eh, mire, eh, mire, el, 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 el Frente Juvenil de Unidad Nacional Es básicamente el gremialismo, el gremialismo En las calles es el, el gremialismo, digamos Haciendo campaña por el... Esa fue una idea de, de fue una idea La de las antorchas Porque hay mucho, mucho mito Y mucha cosa mala leche en torno a lo de las antorchas <risa> Diciendo de que Era una especie de Casi de, de, están es Emulando al, al nazismo eso, eso es una idea De, 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 de de Campos Menéndez, ¿no? que, que había sido embajador de Pinochet en España, y que él mismo se definía, ni siquiera como nacionalista, él era miliquero, así se, se definía Campos Y le pareció que esta cosa de las antorchas daba algo más de romanticismo. Pero el Frente Juvenil de, la, de Unidad Nacional no era otra cosa que el gremialismo en las calles, movilizada, eh, sobre todo para pensando en el plebiscito del año 78 y en el plebiscito ya del año 80. Pero no, 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 no es otra cosa distinta que el movimiento gremial de Jaime Bumba. Y está también lo que se va a llamar, bueno, esto es un factor muy importante, la mujer pinchetista. Esto es un, Total. Eh, ah, es, es un tema importante. en sí mismo. Muy Empieza, muy bueno, importante. la Secretaría la secretaría Nacional de la Mujer, o la Secretaría sí. de la Mujer, como se le llamaba, y, queda, y otra institución, que se SEMA Chile. SEMA Chile. no eh, Tenían un ejército de mujeres a lo largo y ancho del país. Eh, movilizadas para para cualquier cosa los plebiscitos las, eh, las eh, o, los operativos sociales de las municipalidades del ministerio de, de planificación eh, para los actos de, del jefe del estado eh, sobre y, todo la, sobre todo la, la secretaría, la, la secretaría nacional, territorial. exactamente la secretaría nacional de la mujer fue una cosa una cosa esplendorosa ¿Qué quieres que te diga como decía un caballero en la, en, la, en el documental de la batalla de chile pero lo mismo la Secretaría La Secretaría Nacional de la Juventud La Secretaría Nacional de los Gremios Es decir, hay una movilización total De las fuerzas Las, vivas, fuerzas, sí, vivas. las, las fuerzas, fuerzas vivas, vivas <ríe> las, las, pero la mujer la mujer fue una de las más importantes la mujer fue una de las más importantes. Bueno, y ahí tuvo un rol la primera... sumamente importante doña lucía iriarte mirando a, mirando más a uruguay que a estados unidos mirando algunos más a uruguay que a estados unidos exacto o sea ese concepto de miliquero de Enrique campos Merente ya me recuerda un poco a Bordaderry ¿eh? y la noción de estado militar que... estado militar ahora aunque aunque el presidente Bordaderry luego cambia de posición y termina en el carlismo, ¿no? ¿Qué más naftalina que el carlismo, ¿no? <risa> y, 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 y es ahí donde termina Don, don, don Juan María Bordaberry. Pero claro, en, en los años 70 y en los años 80 se hablaba del poder militar. Algunos miraban a Uruguay, eh, otros miraban a España y otros miraban, en fin, a Estados Unidos sin duda esa fue una disputa interesante sobre el futuro del régimen, ¿no? Franquista, duros versus blandos, gremialistas... el poder militar? El poder militar no se lo compraron nunca aquí. ¿eh? A pesar de que Bordaberry vino, habló con Pinochet y fue invitado varias veces, pero yo creo que aquí la, 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 la división era clara, franquistas versus blandos, ¿no? era eso, era parte importante de estos grupos ¿no? que en los años 70 acumulaban en torno a las figuras que está el Estado. Y precisamente el caso de la mujer es paradigmático dentro del apoyo a este pilotismo eh, espiritual, es decir, estas mujeres que iban a todas partes, que además tenían talleres, iba, sí. iba además la señora Lucía por todo el país recorriendo cada Sema Chile y además era además estaban uniformadas, porque lo que, lo que decía don Benjamín recién, uniformada por ejemplo si son de Sema Chile, con su uniforme de Sema Chile y, era, y también incluimos a pesar de que no es directamente parte del fenómeno, también incluimos a las damas de los colores, las damas de sí, rojo claro, claro. Exactamente. y generalmente a veces podían ser de Sema Chile de la Secretaría de la Juventud y de, no, de la Secretaría de, de la Mujer y de Sema Chile, y, y damas de rojo otro, todo, todo, todo dirigido por Doña Lucía. Todo dirigido por Doña Lucía como, sí. como, como, como buena generala. ¿no? Eh, Doña Lucía que yo siempre digo era mmm, más momia y más autoritaria que su marido eh, y que concitaba eh, mucha más adhesión y mucho, muchos temores ¿no? en torno a, al gobierno. ¿no? Muchos tenían que ir en la lista negra ¿no? Doña Lucía. La mujer sin duda, la mujer sin duda fue la más pinochetista de todo. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, eh, los funerales ...y creo que para, para mí lejos fue... Eh, ...la última gran concentración del pinochetismo... ...y claro, mujeres había por todos lados... ¿no? Mujeres, el, ...el caso de mujeres. Luz Guajardo... ...bueno, pero para que ustedes vean... ...es que hizo un caso extremo... Es que, ...Luz Guajardo, la, li, la lina ron del pinochetismo... ¿eh? <risa> es ...la portador. lina ron pero, del pinochetismo... Pero, 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 ...pero es una cosa... que llamaba mucho la atención... o sea ...tenías tú a Luz Guajardo... Sí. ...gritando, insultando... ...agarrándose a puñetes... ...pero al lado de ella, una señora... ...arito perla de Bey lo la alesandrista <ríe> <la, la, la ríe> <de alexandrista, ríe> apl aplaudiendo y gritando de la misma manera que el Hugo Ajardo y después había otra señora que era una cartonera la tía Rosita yo no me acuerdo de ella que, que vivía en Pudahuel y que se iba en bicicleta todas las mañanas a trabajar y después volvía la, a una vigilia a las afueras del hospital militar y después estuvo en primera línea en el funeral la verdadera primera claro. línea sí, claro. sí, sin duda además de la de, de la mujer chilena como concepto que se enarboló mucho en la época hay, hay, y también... hay, que, recordar, hay que recordar algo en, 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 aquellos, en aquellos días del régimen militar, cosa que no se ve hoy día ¿eh? no se, se ve muy poco digamos desde el Ministerio de Educación, en los colegios, junto a los héroes de la patria o a Prat, ¿no? se resaltaba mucho la figura de, la, de, la, de las mujeres, ¿no? Isabel Riquelme, la madre de O'Higgins, su hermana, Carmela Carvajal, eh, Car Carmela Carvajal Paula Jaraquemá, que la sacó Esto es este tiempo espiritual, a claro, que hemos llegado eh, a la médula, a la médula, Paula Jaraquemá, ¿no? Médula, y que, que Paula Jaraquemá, Javier Carrera. Eh, eh, Javier Carrera. Pero ojo, ¿quién es, ¿quién es Paula Jaraquemá? ¿Qué hizo? Empujó un brasero ante, ante, ante las tropas realistas, pero era la gran figura, ¿no? Una de las grandes figuras de las mujeres que el régimen exaltaba. Y eso después no se vio más, ¿no? La mujer no vuelve a aparecer nunca más, nunca más. Javier Carrera se transformó en una caja de compensación. una caja de compensación, exactamente. 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 Además de las mujeres, estaba la figura de los clubes de guaso, estos lienzos que decían guasos de la provincia de Quillota con Pinochet, sí, uno, uno un pienso enorme, Exacto. y de hecho el, el, el espacio, así como eran las plazas de toro en España, el espacio de concentración típico del pinochetismo espiritual eran las medialunas claro, las medialunas, y, y eso estaba lleno además los de grupos, grupos, los gimnasios y estaba ahí en el grupo folclórico. una cosa impresionante. Eh, había muchísimos grupos folclóricos desde Arica a Punta Arenas, todos con Pinochet. Y sobre todo en la zona del Maule, ¿no? La zona sí, de la región sí. de aquí, Maule. Era una cosa impresionante. El mundo guaso fue pinochetista, absolutamente. Y lo Total, sigue siendo claro. sociológicamente hasta el día de hoy. O sea, Ignacio Urrutia es la muestra de eso. Ignacio Urrutia es la, en la muestra de eso, sin duda. Lo, Igna Ignacio Urrutia, que fue cambiado diputado de la última elección, o sea, de la última elección en que se, se presentó, el 2017, él salía con un cartel que decía lo siguiente, Urrutia diputado, el diputado del presidente Pinochet, y él salía al lado con la cara del general Pinochet, y fue la primera mayoría. Primera eso mayoría. no es problema, eso no es problema en su distrito. No, no. es como ser candidato pro Pinochet en, en la Araucanía, incluso, incluso hoy, eh, o, o en, o en, o en, o en Almonte, O en Pozo al Monte. O en Aysén claro. o, en, Aicén, o en, eh, en la zona de los lagos, ¿no? Claro. Eh, o los ríos. 50, es claro. una zona muy pinochetista. Exactamente, exactamente. Cuando Pinochet fue, fue Se acuerdan ustedes Que cuando Pinochet Iba a asumir Como senador vitalicio eh, Muchos le uh, se propusieron Ser candidato Por la eh. UDI en la, en la décima Región norte Que, <risa> que la ocupó El senador <risa> Cariola que, ¿no? Qué raro Era así Pero Uy, de, de, hecho, de, hecho, de hecho nosotros especulábamos con, con, con Don Felipe que debería, si Pinochet se hubiera tirado al Senado el 93. Entonces hacíamos una simulación ¿eh? y verse la Araucanía Sur perfectamente. Y poníamos una lista, por ejemplo, el Partido Comunista Candidato X sacaba 2%, Labandero sacaba 36%, el arrocito radical 3, y Augusto Pinotío ugarte Independiente Lista B, sacamos 56. Entonces, y arrastraba, y arrastraba se alcanzaba a arrastrar, ¿no? Arrastraba al otro, ¿no? Al, al compañero lista, podría ser. ¿Hubiera arrastrado a cualquiera? Ah, podría sí. haber arrastrado a cualquiera, exactamente. El, el caso de no solamente los juguetes de Guaso, los juguetes folclóricos, eh, y de hecho en Santiago también, incluso en Santiago en, en la época... Ya digamos, también en los, ya en los 80, no tanto en los 70, hubo una, una movida animada por el mismísimo Álvaro Corbadán, que tenía una especie <ríe> de. Eso es muy mítico, sí, sí. Porque de alguna manera, a él le gustaba mucho la música del Café del Cerro. De hecho, él iba camuflado al Café del Cerro a, a escuchar. Sí, un grupo. Sí. Y, y, y claro, él fundó. Una, un lugar que se llamaba la casa de canto. Y esto como... La casa de canto, eh, exactamente. Que además era, era como el otro nombre, eh, o era un nombre como para despistar, porque en el fondo estaba también, está todavía, la maravillosa casa de cena. Entonces era como la casa Así de es, cena... A la que, a la, a la que, la que tuvimos de... el privilegio de ir hace, hace, hace algún tiempo. Era, 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 era la otra moneda del, del café del cerro. Porque el, al, al Mayor Corbalán le gustaba mucho la bohemia. Eh, le bastante, gustaba mucho el yo. Bastante, le gustaba mucho el folclore Y las mujeres, digamos. Eh, 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 en, aquella época, en aquella época había una, una farándula en pañales, ¿no? Y, uh -huh. y se comentaba mucho, ¿no? Hay lo, los romances del Mayor Corbalán en las noches. Sí, Es una figura mítica, una figura mítica. Eh, Entonces, ¿Se hay... casó con la Mari Pepa? Era con Mari Pepa, exactamente. Era la figura, la figura femenina en la apertura de Harpa. Ah, en los años 83, 84... 85. Ah, bueno, este es este un dato importante, porque cuando salió Sabor Latino, el 82... No, 81... En, en consonancia con la época del auge del... De la, la Plata, plata dul La Plata Dulce, la el dulce. Batatil, exactamente, Exacto. y el 81 se creó este programa en Televisión Nacional. Este es un dato muy importante, cuando surge eh, Sabor Latino, este programa del año 81, es, es, muy, es muy relevante porque... Eh, esto esto da cuenta que el pinochetismo como tal o los grupos que apoyaban a, a Pinochet, aparte del Búnker no era tan conservador en lo lo que vivía, se llamaría conservador en lo valórico. Ah, no, más, Europa, detestable no, no no, no. más detestable no hay. más detestable no hay. Pero no eran no eran de, este, de, este, de, de esta opinión porque la verdad es que no, no, no le pusieron ninguna traba a ellos al, al programa y e iban al programa les gustaba el programa Sí, donde, sí, por sí. ejemplo, surge la Maripepa, Mari pero la, la, aquí hay una un, un, un gran quiebre, porque a los momios les molestaba. Y además, esto era de alguna manera inaceptable que en, que en este horario se, comenta se, que se, se comenta pusieran que, a estas mujeres. Claro, se comenta que en esta época las quejas vinieron de algunas señoras de, de generales, pero no, no, de la, no de los mismos generales, digamos. ni, ni no, 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 generales, no, no, estaban felices. Los, yo creo que los, mil, los militares no, no, no. no tenían obsesión, obsesión alguna al programa, quizás al el almirante Merino quizá el almirante Merino que era muy tío Pero, pero los militares no, no Lo dudo mucho, alguna señora de militares Sin duda, y bueno Escosor en cierto mundo de derecha Sin duda, hay que recordar algo el, el Álvaro Corbalán Funda Avanzada Nacional Que es un partido político nacionalista Y por lo general Ojo, nacional... ojo, no, ojo, ojo Alejandro, esto lo dice lo dice José Nieva en, en un trabajo magnífico Que ya hemos mencionado, precisamente Sobre Avanzada Nacional, y Avanzada Nacional en rigor no lo funda eh, Álvaro Corbalán, sino que Álvaro Corbalán se apodera de, de Avanzada Nacional. Exactamente. Y, y, sí, y ahí sí, es su, su caída. Sí, sí, exactamente. Eh, exactamente. Pero a lo que iba yo, también iba a citar a, a, al profesor Díaz Nieva, era lo siguiente, que hay que recordar que Álvaro Corbalán, que pululaba en el entorno del mundo nacionalista, los nacionalistas no tenían ninguna objeción con este tipo de cosas morales, ¿no? El mismo... José Díaz Nieva en, en su trabajo sobre patria y libertad, eh, ante la famosa pregunta de por qué se separó Jaime Guzmán de, 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 de Pablo Rodríguez y del sector nacionalista, que muchos hablaban de era una cuestión tradicional, al final eh, el, el mismo profesor Díaz Nieva sostiene que fue por una cuestión de índole moral, es decir, porque los jóvenes nacionalistas les gustaba llevar... A la, a la sede algunas chiquillas y hacer algunas fiestas, cosa que a los gremialistas les parecía no, no, muy, no muy santo, ¿no? Esto no muy es católico. Muy, no muy católico, al mundo nacionalista, verdad, este, ese tipo de cosas no, no, le, no le importaba mucho, y bueno, eh, menos a un militar como Álvaro Corbalán, que era, que era de esa línea, ¿no? Por eso después se apodera de avanzada nacional aquí nosotros estamos concluyendo por, por ahora esta entrega de botas Tiporro de lo que hemos dado en llamar momioterapia pero no se despeguen de la sintonía porque este tema da para más y nos veremos en una próxima edición aquí con don Felipe y con don Alejandro los invitado para seguir eh, diseccionando el estado actual de nuestra derecha y de todos esos subgrupos que ya usted ha podido ir analizando con nosotros así es que muy buenas noches muy buenas tardes muy buenos días cuando de el momento que nos escuche y nos vemos o nos escuchamos más bien muy próximamente en la siguiente parte de Momio Therapy. Hasta entonces.